0: Amém. Estamos chegando no Natal. E eu, essa semana, quando comecei a orar sobre esse domingo, a expressão da palavra de Deus que ficou no meu coração foi do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, versículo 18. Quando Mateus diz assim, O nascimento de Jesus foi assim. O nascimento de Jesus foi assim. O Natal de Jesus foi assim. E Mateus, o evangelista, começa a contar para nós a história do Natal. E começa a apresentar as personagens que viveram aquele primeiro Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. A história do nascimento de Jesus, que paramos agora, a cristandade para, para celebrar o Natal, 25 de dezembro, é claro, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós não fazemos ideia de quando foi que Jesus nasceu, em que dia Jesus nasceu. Mas a cristandade toda celebra no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. E uma vez por ano nós temos a oportunidade de parar, pensar, orar, lembrar a história do Natal e recontar a história do Natal. Essa história está nos livros de Mateus... Os capítulos 1 e 2, e no Evangelho de Lucas, também nos capítulos 1 e 2. Ali você encontra toda a narrativa das personagens que viveram o Natal e as vozes do Natal. Como lhe disse em Mateus capítulo 1, versículo 18, começa a história e Mateus dizendo o nascimento de Jesus foi assim, havia um casal, José e Maria, eles estavam prometidos em casamento, Jovens, As famílias já haviam combinado o seu casamento Havia um pré-contrato de casamento entre as famílias Mas José fica sabendo que sua noiva Maria está grávida E eles não se conheciam como homem e mulher Eles ainda não haviam se entregado um ao outro como homem e mulher Então José diz, como está grávida? Se está grávida, é evidente, o filho não é meu e José poderia causar um escândalo, denunciar Maria, acusá-la de traição, uma vez que o casamento estava contratado, mas José intenta sair de cena discretamente para que o eventual pai da criança assumisse a sua responsabilidade e o seu romance. A atitude de José não foi uma atitude de raiva, de ressentimento, não foi um ódio, não foi uma reação violenta de um homem traído, mas foi uma reação cuidadosa de um homem que ama. E ele se ocupa em proteger Maria, ele diz assim, eu não posso causar um escândalo porque Maria fosse exposta publicamente poderia ser inclusive morta por apedrejamento então José intenta deixá-la discretamente para que ela siga o seu caminho é nesse contexto que José recebe a visita de um anjo e o anjo diz a José que Maria está grávida por obra e graça do Espírito Santo de Deus e se eu perguntasse a José, José, o que você acha disso? A princípio ele poderia dizer, não, nah, aí é muito, né? Desculpa, é o boto. Não, não, não tem isso, assim. Claro, se ela está grávida, é com alguém. E José acolhe a palavra do anjo. Porque para a nossa mente, talvez... É um absurdo uma Virgem grávida. E talvez a gente fale assim, José, você não acha isso um absurdo? Ele diria, sim, só que não. Porque absurdo mesmo é Deus. Absurdo é Deus. Depois que cremos em Deus, tudo para baixo se torna possível e plausível. Absurdo é Deus. Absurdo é a fé em Deus. Se você crê em Deus, se você crê em Deus, você não pode crer que Deus pode encolher-se a ponto de ocupar o ventre de uma virgem? O Deus Criador de todas as coisas, se você crê em Deus, tudo depois da sua fé em Deus é menor. Deus é o grande absurdo Isso é o que dizia Tertuliano, um dos pais da igreja Lá no segundo século da era cristã Tertuliano dizia assim Creio porque é absurdo Não fosse absurdo eu entenderia Porque não entendo eu creio A experiência da fé não é do entendimento não é da lógica racional, a experiência da fé é da ordem do absurdo. É uma experiência de uma entrega e de uma confiança em Deus para além das categorias do nosso entendimento. Por isso quando alguém diz assim, Ed, você acredita mesmo que uma virgem engravidou? Sabe que há muitos historiadores, teólogos, críticos da fé cristã que dizem que Maria na verdade teria sido abusada por um soldado romano e que Jesus foi assimilado na tradição de Israel para que Israel não passasse vergonha, Jesus é um mito construído, para mim é mais esquisito acreditar nessas coisas do que crer de fato que Jesus está no ventre de uma virgem por obra e graça do Espírito Santo, sendo Ele Deus encarnado. Absurdo é Deus. As pessoas tentam entender como é que uma virgem engravidou. Não é para entender, é para crer. E José creu. E quando a gente crê em Deus, tudo se torna plausível a partir da fé. Inclusive essa é a experiência de Maria, porque Maria também está grávida. As pessoas, os comentaristas dizem que provavelmente as mulheres ao redor de Maria ficaram sabendo da sua gravidez... Não, não eram as famílias daquele tempo como as nossas, não era família nuclear, pai, mãe, filho, filha. Não, as famílias eram clãs e havia a tenda das mulheres, todas as mulheres do clã ficavam na mesma tenda. Todas as esposas de famílias poligâmicas ficavam na mesma tenda. Então as mulheres começam a falar que Maria virgem está grávida. E Maria precisa convencer, inclusive, as mulheres, dizendo, eu sou virgem. Ah, Maria, conta outra, porque como você é virgem e está grávida? Maria também tem um conflito. Ela também precisa saber como está grávida, dizendo, eu não conheço o homem, como é que eu estou grávida? Mas Maria também recebe a visita de um anjo. E o anjo diz a ela que ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo. E o anjo que fala com Maria diz, diz o seguinte, porque para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível, é a palavra do anjo para Maria, o Natal é uma experiência de fé, uma experiência de fé na pessoa de Jesus e a experiência de fé abre todos os horizontes de possibilidades para nós, há pessoas que vivem num mundo fechado de, de possibilidades, você dá um diagnóstico a pessoa diz assim, bom, se esse é o diagnóstico, está definido. Você dá um prognóstico, está definido. Você diz que é, é uma probabilidade, já é uma notícia irreversível. Mas para quem vive no mundo da fé, não existe nada que esteja fechado, que seja definitivo. O mundo da fé abre horizontes de possibilidades. Os prognósticos podem mudar, as estatísticas podem mentir, as probabilidades podem ser contrariadas, porque no mundo da fé tudo é possível. Isso é o Natal. Então se você perguntasse para José o que é o Natal, talvez ele dissesse, o Natal é uma experiência de fé. E se você perguntasse, se você, Maria, o que é o Natal para você? Talvez Maria dissesse, ah, isso eu já respondi, está lá no meu cântico. Porque Maria, quando tem a sua experiência de fé, ela irrompe num louvor a Deus, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Para Maria, o Natal é uma experiência de adoração, de celebração, de louvor, de exultação e de exaltação do nome de Deus e Maria canta dizendo minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque ele atentou na pequenez da sua serva, ele, ele visitou a sua humilde serva, pequenina serva veja, Maria recebe a notícia de que está trazendo no seu ventre o Messias prometido a Israel e ela não se ensoberbece, ela não se envaidece, ela não se pensa, ela não pensa a respeito de si como superior a todas as demais mulheres, ela irrompe num canto de gratidão a Deus Pela misericórdia e bondade de Deus que a visitou na sua humildade, no seu tamanho pequenino Agora, tem um outro casal na história do Natal É o sacerdote Zacarias E sua esposa Isabel Isabel é prima de Maria E quando o anjo fala com Maria Diz assim, olhe Maria, sua prima Isabel também está grávida. E Maria diz assim, Isabel? Mas Isabel é uma mulher estéreo aqui na nossa família. Todo mundo sabe que Isabel é estéreo. E não somente estéreo, Isabel já é avançada de dias, ela é idosa. Mas o anjo diz a Maria, mas Isabel também está grávida. E Maria vai visitar Isabel. Isabel é esposa do sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias está no templo cumprindo seu ofício sacerdotal e lá no templo ele tem uma visão o anjo diz a Zacarias a sua esposa está grávida e ele diz, minha esposa minha esposa não engravida e o anjo diz, porque você não acreditou você vai ficar mudo você vai ficar mudo eu não sei que paralelos a gente pode fazer, que lições a gente pode tirar, pessoas incrédulas perdendo a voz pessoas incrédulas ficando mudas quem não tem fé não tem o que dizer. É, talvez seja isso. Mas o Zacarias, sacerdote, ficou mudo. Ele só se comunicava com gestos. Precursor das libras, talvez. É, ou libras é, é linguagem brasileira de sinais. Ele falou alguma coisa hebraico de sinais. Mas o Zacarias, quando perguntaram para ele qual é o nome do seu filho, ele falou João. E ele precisou de, de uma tábua para escrever o nome do menino, porque ele era mudo, ele não, não falava, então ele escreveu. É João. E João vem a ser João o Batista. João Batista. E Isabel, prima de Maria, traz no ventre João Batista que é aquele que, que faz o prelúdio para a chegada do Messias Jesus. A grande, a grande esperança de Israel é o Messias. Todas as mulheres em Israel e da tribo de Judá e, e todas as mulheres da linhagem de Davi se perguntam se porventura o Messias não nasceria do seu ventre. Isabel, ela recebe Maria e Isabel traz no ventre João Batista e João Batista é aquele que aponta para o Messias e aponta para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora convenhamos, você e sua prima estão grávidas, ela está grávida do Messias e você está grávida de João Batista. Pensa comigo, se lá no fundinho do seu coração não passaria, Senhor, por que, que eu não engravidei do Messias e a minha prima do João Batista? Seria tão melhor, Senhor, seria tão melhor se o Messias estivesse no meu ventre. Mas não é essa a atitude de Isabel. Da mesma forma que Maria não se ensoberbece, não se envaidece, Isabel também não. Quando ela se encontra com Maria, e Maria chega para visitá-la, diz a Bíblia em Lucas que as crianças, cada uma no ventre de sua mãe, se saúdam, se cumprimentam, se reconhecem. Quando pessoas que carregam consigo o fruto do Espírito se encontram, elas se reconhecem. Quando pessoas que estão sendo agraciadas por Deus se encontram, elas se identificam e celebram mutuamente. Se você perguntasse para Zacarias e Isabel o que é o Natal, eles talvez dissessem, o Natal é o privilégio de participar da história de Deus. O Natal é o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Mesmo que não seja num lugar de protagonismo, mesmo que seja a sombra de Maria, mesmo que seja a sombra de Jesus. Mas tem mais personagens do Natal. Você conhece os Reis Magos, você conhece os pastores que estão no campo em Belém, você sabe do coro de anjos, você já deve ter ouvido falar de Herodes. São outras personagens do Natal e o Natal vai para um outro lado. Porque a Bíblia fala desses três reis magos, que não eram reis e também não eram magos. Eram estudiosos das estrelas, eram astrônomos. Não eram astrólogos, não eram os escritores do horóscopo da Pérsia. Eles eram astrônomos, eles estudavam o mundo das estrelas. No mundo antigo, havia essa crença de que nós conheceríamos a alma humana e os destinos humanos estudando e apreciando o universo criado. A lógica da natureza, a inteligência da natureza, seriam códigos que nos ajudariam a decifrar a nossa própria espiritualidade a nossa própria identidade humana e a nossa saga por esse universo. Então esses estudiosos das estrelas ficam sabendo de uma estrela que anuncia a chegada de um rei e eles vão estudar os escritos desse povo que espera o rei apontado pela estrela. E é por isso que os três estudiosos, ou os três reis magos, eles chegam... Chegam em busca de Jesus para adorá-lo. E eles começam a perguntar, soubemos que está nascendo um rei e estamos aqui para adorá-lo. E a notícia de que visitantes ilustres estavam em busca do rei de Israel, que estava nascendo, estavam em busca do rei para adorá-lo, essa notícia chega a Herodes, o rei de Israel. E quando a notícia chega para Herodes, Herodes o rei diz assim, como assim o rei está nascendo? Eu sou o rei. O rei não pode estar nascendo porque eu sou o rei. Mas as pessoas dizem para o rei, há controvérsias. Parece que o rei legítimo está nascendo em Belém. A notícia já se espalhou. Herodes, o rei de Israel, fica furioso absolutamente furioso. E manda que chamem e, e tragam à sua presença os magos. E diz aos magos, descubram onde está o rei. O menino rei que está nascendo, se vocês acharem onde ele está, digam para mim onde ele está, porque eu também quero homenageá-lo. Eu também quero prestar homenagens e reverências a ele. E os magos, então, são avisados em sonho. Um anjo de Deus fala com os magos, Herodes está mentindo, Herodes quer matar o menino Jesus. E os magos, depois de visitarem a Jesus recém-nascido, prestarem a ele as suas homenagens, levando os seus presentes, ouro, incenso e mirra, ali em Belém, os magos vão embora por outro caminho e não levam a informação a Herodes. O rei Herodes fica furioso. E ordena a morte de todas as crianças com menos de dois anos de idade em Israel. Se você perguntasse a Herodes, Herodes o que é o Natal para você? Ele diria, o Natal é uma ameaça ao meu reinado. O que é o Natal para você? É uma ameaça ao meu trono. Eu sou o rei, eu tenho um trono, eu tenho um reino, e não vem alguém me dizer que nasceu o rei legítimo, porque a minha coroa eu não entrego a ninguém, o meu trono eu não entrego a ninguém, eu sou o rei. Eu não vou me submeter a ninguém, eu sou o rei. E há muita gente que não celebra o Natal de Jesus, não porque não saiba quem ele é, mas talvez justamente porque sabe exatamente quem é Jesus. Jesus é o rei, diante do rei a gente tira a nossa coroa, coloca aos seus pés, a gente desocupa o nosso trono, levanta, sai e diz, Jesus, assuma. Tudo aqui é seu, inclusive eu, seu súdito, aos seus pés. O Natal é o reconhecimento da autoridade de Jesus. Há muita gente que não quer abrir mão do seu reinado, né? Não quer deixar seu trono, não quer depor a sua coroa, não quer se curvar diante da autoridade de Jesus. Jesus é o rei. O que é o Natal? O Natal é a adoração ao rei. Osana, 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 Osana ao rei. Isso é Natal. Herodes, ele diz, eu não abro mão do meu reinado por nada. E se precisar matar para continuar reinando, eu mato. Ainda que eu tenha que matar crianças, eu mato. Há pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para manter o seu reino, o seu trono, a sua coroa. Inclusive matar inocentes. É por causa disso que um anjo faz José sonhar de novo. E José foge com Jesus para o Egito. E fica no Egito até Herodes morrer. E quando Herodes morre, um anjo faz José sonhar de novo. E José volta do Egito. E volta para a região da Judéia. E quando José descobre que quem está reinando no lugar de Herodes é Arquelau, seu filho, José se enche de temor, porque Arquelau também é tão maldito quanto seu pai, a maldade passa de pai para filho também. A bênção de Deus passa de geração em geração, mas a maldade passa também de geração em geração. Então Arquelau é um rei tão maldito quanto foi Herodes, seu pai. É por isso que José pega o menino Jesus e vai morar em Nazaré, na região montanhosa de Nazaré. Vai se esconder, Jesus, infante, é exilado para Nazaré. E cresce em Nazaré. Assim vai seguindo o Natal. Várias personagens. Maria, José, Zacarias, Isabel, Herodes... Os pastores no campo, ouvindo os anjos cantando. O que cantam os anjos? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Sempre entendi que estas duas coisas andam juntas. O nome de Deus é glorificado no céu quando a gente celebra a paz na terra. E aí vem Natal, hein? Jantar de Natal. Aquele seu cunhado vai. Aquela sua prima vai levar o namorado. Ah, mamãe, não acredito que ele vem. Vem. Essa conversa que você teve com a sua mãe, com o seu pai, você vai convidar mesmo, pai? Convida, não convida, quem vem, quem não vem. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. O Natal é reconciliação, o Natal é paz. O Natal é fraternidade. O Natal é mesa da comunhão. E sabe, se você for a Belém, hoje, Belém é uma cidade murada. É uma autonomia palestina no meio do território de Israel. E é muito irônico. E uma profecia de Deus. Que a cidade onde nasceu o príncipe da paz... É uma zona de guerra. Até hoje. Os anjos cantaram no céu aos pastores no campo em Belém: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mas sabe o que a Bíblia diz? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens para com quem Deus tem boa vontade. Não são os homens que têm boa vontade. É Deus que tem boa vontade com os homens. Nós, seres humanos, somos bons em má vontade. Belém é um símbolo da má vontade humana para fazer a paz. O Natal é uma convocação à paz. Bom, Jesus é levado ao templo depois, tem um outro sacerdote, Simeão, tem a profetisa Ana. Você pode ler na sua casa Mateus 1 e 2, Lucas, o Evangelho 1 um e 2, as várias personagens do Natal. E eu quero terminar falando da última personagem do Natal, que seria o Papai Noel, não. Que seria a última personagem do Natal, evidente, é Jesus. Se você perguntasse ao menino Jesus, e para você, Jesus, o que é o Natal? E para você, Jesus, o que é o Natal? Não sei que resposta você acha que Jesus daria. Eu me pus a, a meditar e orar sobre isso e cheguei à conclusão que Jesus me responderia, é de Natal. O Natal está definido no meu nome. Eu diria Jesus, Yeshua, Yeoshua, Joshua, Josué, Jesus, quer dizer, Iavé, salva, é esse nome, Jesus? Ele diria: "Não, o outro". Que outro? O nome que o anjo disse a é Maria. Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E eu fiquei imaginando é, são coisas da meditação e da oração, né? Eu fiquei me imaginando diante de Jesus, dizendo, e para você, menino Jesus, o que é o Natal? E ele me dizendo, o Natal é isso, Deus está aqui, é Deus conosco, Deus no meio de nós. Deus está aqui, eu diria, aqui onde Jesus? Ele, aqui, aqui, eu, eu sou Deus. O Natal é Deus conosco, em Jesus, quando Jesus nasce, Deus está dizendo, eu estou, eu estou aí com vocês. E eu queria que nós terminássemos cantando essa linda canção de Natal que diz, eu sei o sentido do Natal, descobri que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está Deus cada dia sinto o seu cuidar. O que é Natal? Natal é isso, é Deus aqui, é Deus conosco, Deus ao nosso lado, cuidando de nós. Eu não sei como é o seu Natal ou como parece que vai ser o seu Natal, mas eu queria dizer que celebrar o Natal é celebrar a presença de Deus, é celebrar o cuidado de Deus, Deus está aqui cuidando de mim. E eu pergunto a você o que você tem a dizer a Jesus nesse Natal. Deus está aqui. Jesus nasceu, é Deus está aqui. O que você fala para Deus que está aqui? Qual é a sua oração? Qual é a sua súplica? Qual é a expressão da sua palavra? Deus não está longe lá no céu, Deus está aqui. Nesse Natal celebre Deus Exatamente aqui. E agora enquanto nós cantamos, ou você canta, ou você fala com Deus que está aqui. O Natal é Deus conosco. O Natal é Deus aqui cuidando de nós. A minha oração, por você e pela sua casa nesse Natal, é que você experimente o cuidado de Deus. Esse Deus que que abre para nós horizontes de possibilidades inimagináveis. Você experimente as possibilidades maravilhosas de Deus na sua vida e no cuidado de Deus por você e pela sua casa, pela sua família. Esse Deus que reina em Jesus. Que você desocupe o trono, que você... Deixe o lugar de honra da sua casa para Jesus. Você deixe Jesus reinar na sua casa, na sua vida, para colocar as coisas em ordem e cuidar de você, porque Deus está aqui. Você tenha um Natal feliz. Que a presença de Deus na sua vida, na sua casa, seja inequívoca. Seja maravilhosa. Que isso seja o seu feliz Natal. Deus está aqui. Quando vocês se reunirem na noite do dia 24, no almoço do dia 25, estiverem em família e alguém perguntar o que celebramos hoje, diga sem sombra de dúvida, celebramos o fato de que Deus está aqui. Deus está conosco. E se Deus é por nós... Ninguém será contra nós. Se você quiser orar aqui na frente, enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar. Eu vou orar com você e por você. Vamos ficar em pé e entoar esse louvor ao Senhor.